0: ¿Cómo están? Buenos días y bienvenidos a Mirada Libero. Tras sus declaraciones sobre el fallo de las ISAPRES, la ministra de la Tercera Sala de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, dejará su cargo como vocera del máximo tribunal, una decisión que resuelve el tema para la Corte, no así para las personas, las aseguradoras, las clínicas y todo el sistema de salud que aún esperan una definición clara sobre este tema. Y para conversar sobre esto invitamos hoy a Patricio Valdés, ex ministro de la Corte Suprema y expresidente del Tribunal Calificador de Elecciones. Patricio, ¿cómo está? Muchas gracias por haberse conectado con nosotros esta mañana. Sí, muy bien, muchísimas
1: gracias, Pierre.
0: Cuénteme, Patricio, para comenzar, ¿qué opinión le merecen las declaraciones de la ministra Vivanco?
1: Bueno, la verdad es que la ministra Vivanco dio una entrevista al diario La Tercera y creo que hizo, eh, tuvo la, en realidad la valentía de dar a conocer algo que estaba en, 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 en el público, ¿ah? pero que estaba absolutamente al revés, entonces ella dijo esto, no es cierto, para los efectos de aclarar algo, pero eso es una cosa inédita, es una cosa inédita, porque ella, ella era ministra, que estuvo en la sala cuando se dictó la sentencia, entonces... Eh, ustedes saben que existe eh, esto empezó de, de inmediato a tener eh, repercusiones, ¿no es cierto? Por un lado, el, 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 la Isapre, el, 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 el poder, el, el mismo el mismo el mismo poder legislativo y el gobierno. Ahora, yo pienso que todos interpretaron más o menos lo, lo mismo de que esto era para todos, que era era una sentencia erga omnes. ¿eh? bueno. Ella dijo el otro día lo que ella pensaba, de que no era así. Eso fue la declaración que hizo. ¿eh? Al, 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 eh, pero na, a nadie, parece que todo el mundo lo consideraba tan claro el asunto, que nadie, ni, ni siquiera ni el tribunal, cuando empezaron estos problemas. Hizo de oficio, porque tenía cinco días de acuerdo al Código de Procedimiento Civil para hacer una, una aclaración o rectificación, y las partes no tenían, pro, no tenían eh, plazo. ¿ah? Por, por lo tanto, que ahora lo pueden hacer también, todavía. Mientras, eh, mientras el fallo no se cumpla, lo pueden hacer. ¿ah? Ahora, el, proble el, el problema que hay en esto es que hay interpretaciones distintas. Hay interpretaciones distintas y me, me, yo me imagino que, la, la, eh, por lo menos la ISAPRE, ¿no es cierto?, irán a presentar un recurso de rectificación o aclaración, más bien, que, que de, 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 porque así se llama, aclaración, rectificación, enmienda, y también lo irá a hacer el, la, la superintendencia, el, el gobierno, ¿ah? porque, para ver qué es lo que, tiene, lo, lo que tienen que hacer. Ahora, las posiciones son distintas. Obviamente la ISAPRE ¿no es cierto? quieren eh, de, de ver cuál es la situación en que van a quedar. Ah, ahora, el gobierno, eh, yo creo la, eh, que por su, por su ideología, en fin, lo que quiere es que en definitiva desaparezcan la ISAPRE. Así que no, no creo que le, le preocupe mucho la suerte de la ISAPRE ¿Ah? Uh -huh. eh, a a él le interesa, ¿no es cierto? Ojalá que todo fuera, que, que pasara a Fonasa, en fin, no sé cómo se la ir, irán a arreglar, pero eso ya un es problema, un problema de ellos. Ahora, uh -huh. ¿qué es que yo creo que pasó? Eh, la verdad es que durante tantos años, ¿no es cierto? La, 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 la ISAPRE, a final de cuando anualmente a uno le mandaban una carta de adecuación que nadie entendía nadie entendía. Entonces, eh, el, y si acaso le decían, mire, o, o usted, ¿no es cierto?, le subimos el plan, ¿ah? le subimos el plan, o bien baje de, de, de categoría, o, o baje de plan, tenga mena, menos prestaciones. En el caso mío, yo llevo muchos años reclamando, muchos años reclamando, ¿ah? Uh -huh. Y siempre se, 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 se me acogían porque la verdad es que no, no tenían razón de ser, salvo este último año porque la superintendencia le dijo que podían subir un 2,6% claro. y eso, eso es lo que hicieron. Entonces... Sí, 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 sí díganlo.
0: No, mi pregunta es si independiente de que la ministra Vivanco haya dicho que eran declaraciones a título personal y que sea la Corte Suprema la que finalmente va a tener que zanjar esto, eh, es. ¿tiene asidero la, la interpretación del fallo eh, que sí. da la ministra?
1: Usted sabe que no es solo una sentencia.
0: Uh -huh.
1: no, no es solo una sentencia. Yo, le puedo, yo por lo menos he visto cinco. sí eh, los que son son larguísimas algunas alguien muy extensa alguien tiene que interpretarla y los que tienen que interpretar la que tiene que interpretarlo es el tribunal el tribunal yo no le puedo decir pues, qué es lo que está en la mente de ellos lo que claro. está en la sí. mente de ¿Ah? por es eso le es. digo el, 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 yo si tengo que aclarar algo soy yo el, el, el que el que hice el fallo No es cierto el que tendría que aclarar uh
0: -huh. Uh -huh. ahora, tras la opinión eh, expresada por la ministra Vivanco las críticas se han dividido entre si los jueces pueden opinar o no eh, sobre los fallos mismos ¿qué cree usted? Eh, ¿pueden opinar públicamente los jueces sobre pues, los fallos que se realizan?
1: yo creo que ella, eh, eh, la, la verdad como le digo, ella debe haber visto que era tal el problema que a mi juicio forma en, en forma que no corresponde ella opinó sobre algo que la inhabilita porque a mi juicio ella queda inhabilitada para integrar la sala. Porque claro. yo creo que cae en una causal de implicancia que está en el Código Orgánico de Tribunales que eh, las implicancias son verdaderas prohibiciones. ¿Ah? Uh -huh. ¿Ah? ¿Por qué? Porque manifestó con conocimiento algo, ¿no es cierto?, que a lo mejor le, le correspondía aclarar, pero como tribunal, no en forma individual. Claro.
0: Ahora... Eh, el fallo de las ISAPRES bueno, ha generado controversia, por supuesto, que es lo que hemos estado hablando y la razón por la cual estamos hablando. ¿no? Eh, sí. Y, bueno, Carlos Peña fue quizás el que abrió el debate con esto Así también, eh, con una columna en el diario El Mercurio, donde acusó a la Corte Suprema de querer hacer políticas públicas. ¿Cree que hay jueces que tengan esta agenda en mente, donde, donde hay un activismo judicial? Mire,
1: lo, lo que pasa es lo siguiente el activismo, usted sabe que los tribunales, o si usted ve el, 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 lo que dice la entrada del paso, tribunales, tribunales de justicia, pero la justicia se tiene que hacer dentro del derecho. ¿Ah? ¿Ah? Entonces los jueces tienen que, cuando se, le, se, le, se, les, se les presenta algo, tienen que fallar frente al caso concreto. Eh, hay una definición, ¿no es cierto?, muy simple, es la aplicación del derecho al caso concreto. El juez tiene que hacer eh, justicia dentro del derecho entonces ¿qué es lo que pasa? que a veces y no es justificable pero, pero es humano es ¿Sí? humano que a veces lo que ven imagínense cuántos miles de, de recursos de protección se presentaron por la ISAPRE porque yo estoy convencido y esto es una opinión mía que en la ISAPRE lo que sucedía es que decían como hagámoslo nomás y como son pocos los que reclaman, ¿se fija? Entonces yo creo que algo pasó y yo no sé qué es lo que ha pasado por la mente de los jueces, ¿no es cierto? Pero que dictaron una sentencia que todo el mundo entendió que era erga hombre, ¿no es cierto? Que ahora después lo que dijo la ministra... Eh, la ministra Vivanco, eh, eh, todos, ¿no es cierto?, están pensando en presentar recursos, ¿no? claro, porque, claro. porque, ah, no fue eso lo que quisieron decir los jueces, entonces no hubo, eh, llamémoslo así, un activismo judicial, no, no existió si es, la interpretación de ella, no uh -huh. existió el activismo judicial. Lo que pasa uh -huh. es que a veces, ¿no es cierto?, yo, yo fui ministro, en, 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 a, a veces cuesta porque a veces porque un plazo de un día, de dos días, alguien pierde un derecho, ¿no es cierto? Entonces llega un problema, entonces ahí viene el equilibrio de la justicia con el derecho, pero siempre, siempre uno tiene que tender a, eh, a, a aplicar el derecho, o a, uh -huh. a, a resolverla aunque a veces sea muy, muy tremendo. ¿eh?
0: Uh -huh. ¿Y en qué pie queda todo esto ahora? O sea, quedamos más bien la, las personas, digamos, común y corriente. Después de esto, eh, como que hubiera quizás este episodio revuelto un poquito más eh, el, el tema, el, el sistema de, de las ISAPRES. ¿Cómo lo ve usted?
1: Indudablemente que esto, esto es, eh, es un, un llamado de atención. ¿no? Independientemente de lo, de, lo, de lo que se resuelva, es un llamado de atención. Entonces... La, la, la Isapre debieron haber sido más cuidadosa en el trato con su afiliado durante 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 los años. Mm.
0: Con respecto a, eh, a las declaraciones de la ministra Vivanco, parte del oficialismo ha hablado de acusarla constitucionalmente. Eh, ¿Eso corresponde a actuado de forma inconstitucional la ministra Vivanco?
1: Yo creo que, el, usted sabe que a, lo, a, lo, a los ministros no se les puede acusar por su fallo, a los ministros de la Corte Suprema, usted sabe eso. Claro. ¿Ah? Se les
0: puede,
1: por, 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 por infracción a, la, a, la, a, la, a las leyes no se les puede acusar porque si no sería muy fácil. Eh, la verdad es que yo no creo, la, el, por notable abandono de deberes, no creo que haya para una, la, para mí es notable <coughs> que es la causal que, que se establece, porque en otra oportunidad yo me acuerdo que al ministro Cereceda lo acusaron por, por, no, por notable abandono de deberes, porque no lo podían acusar por otra cosa, pero, lo, pero el, el motivo por lo que le condenaron era otro, ¿eh? uh -huh. el motivo, el, el, porque el Congreso, todos sabemos cómo son las acusaciones constitucionales. ¿Ah? Se, ah? Bueno, entonces, eh, yo creo que en este caso la acusación constitucional por notable abandone de deberes es por otro motivo. Por ejemplo, que el juez no falla nunca, o sea, no, 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 no dicta los fallos. ¿Me entiendes? Que, que fue sí. lo que me parece en el caso del CNCA, no dicta los fallos, no va la, no a, las, a las reuniones sin causa justificada. ¿Ah? Claro. Uh, ese, ese para mí ese es notable abandono de deber en este Perfecto. caso puede haber una imprudencia en cuanto a pero, y por lo tanto incluso el mismo código orgánico de tribunales dice qué es lo que pasa que es lo que pasa cuando eh, teniendo motivos para fallar lo, 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 hace, lo hace lo hace público no uh -huh. dice lo constitucionalmente lo que le dice usted que es inhabilitada
0: uh -huh. claro que sí bueno, don Patricio, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana, vamos a quedar a la espera también de, de lo que aclare eh, o no, la, la Corte Suprema. Muchas gracias, sí, que esté bueno, muy bien. Una, una última
1: cosa, si la, bueno. la, la, a la, al, al Pleno de la Corte Suprema no le corresponde conocer de este asunto, le corresponde conocer a la sala.
0: A la ¿eh? tercera sala.
1: La te, a, la, a, la de, a la tercera sala, ¿no es cierto?, porque es la que tiene la competencia para ello.
0: Así es, claro que sí. Bueno, muchas gracias don Patricio y yo también...
1: Espero que le haya servido algo de lo su... que hemos conversado.
0: Por supuesto, por supuesto. Yo también me despido agradeciendo la sintonía y nos encontramos pronto con un nuevo Mirada Libero. El Libero, la realidad como no la habías visto.